0: Dopoledne s proglasem Zajímavý hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. V pořadu Dopoledne s proglasem
1: dnes budeme mluvit s profesorem Janem Pirkem. Nabídneme pozvání na výstavu Překonej stěnu smrti a zaměříme se na týden architektury. Závěr hodiny bude patřit programové novince našeho vysílání, která startuje právě dnes. A teď už k prvnímu hostovi. Vstává před půl ráno, zacvičí si, poslechne zprávy a míří do práce. Naprosto nezbytnou součástí jeho života je sedm vnoučat, sport, hudba, divadlo a sbírka veteránů, konkrétně velorexů. Má rád dobré víno a řekla bych, že i dobrou společnost. Jsou za ním tisíce operací srdce a kolem 300 transplantací. Špičkový kardiochirurg a přednostá kardiocentra Pražského IKEMu, profesor Jan Pirk, sedí se mnou v Pražském studiu. Pane profesore, jsem ráda, že jste si ve svém programu našel pro nás čas. Vítejte.
2: Dobré jítro.
1: Při poslechu pořadu dopoledne s proglasem vás vítá Marcela Kopecká. Pane profesore, do IKEMu jste nastoupil 1. října v roce 1974, dnes je tomu tedy 46 let. Co nejdůležitějšího se za takřka půl století odehrálo ve vašem oboru?
2: Těch věcí je tolik, že to bychom tady museli sedět do večera, ale e, zcela zásadně se změnily dvě věci. Za prvé dostupnost kardiochirurgie, protože v době, kdy já jsem do IKEMU nastoupil, ten obor byl velice, velice limitovaný, takže doslova se nechávali umřít lidé, který, kteří bylo možno pomoci, protože na to nebyly uvolňovány v devizové prostředky. V současné době se skutečně dostane kardiochirurgické péče všem lidem, všem občanům České republiky, kteří to potřebují. Co do počtu operací jsme opravdu na srovnatelné Evropské, unii, srovnatelné Evropské výši s jakémokoliv vyspělou západovou zemí. To je jedna věc. A druhá věc, že se velice vylepčila samozřejmě technologie i vyšetřování a léky jsou mnohem, mo- mnohem mocnější léky, než bývaly tehdy, když jsem začínal.
1: Mm-hmm. A mě by zajímalo, čeho byste se ve svém oboru ještě rád dočkal? Třeba toho, že by nás operovali roboti? <laughs> no, ne,
2: já bych se rád dočkal ve zdraví důchodu. <laughs>
1: S tím souvisí i možná trošku impertinentní otázka. Předem se za ní omlouvám. Jak pozná špičkový operatér, že je nejvyšší čas opustit operační sál? To je to třeba asi... tím, že hůře vidí? Nebo...
2: Ano, to je asi strašně těžké. A Tak jako já jsem v tom rozhodování pomohl svým učitelům, tak jsem požádal svého žáka a nástupce na klinice profesora Netuku, tak jsem mu říkal, ty seš ten, který, pokud já to nepoznám sám, tak ty seš ten, který mi řekne, nechte toho už. Jo? Protože e, někdy to ten člověk nepozná, dělá věc, kterou miluje a ta se těžko opouští. Takže e, jsou chirurgové, kteří řeknou konec a, a v 65. přestanou operovat. A znám ve Spojených státech třeba chirurgy, kteří operovali do 85 a 80 let. To je dané fyziologicky, někdo na to má, někdo prostě se stárne, takže nemůže. Ale je to opravdu těžké.
1: S vaší, jak říkáte, sekretářkou, paní asistentkou Renatou, jsme se domluvali na vašem termínu už v polovině srpna. Říkala celé září na pana profesora, prosím, zapomeňte, <hý> má extrémně nabitý diář. Vy jste asi zřejmě i v tuto chvíli, i v tomto věku, tak moc obtížen?
2: Tak já e, pracuji ještě na plný úvazek. Uh-huh. E, to znamená, že e, operuji, pokud, pokud nejsem v rádiu pro Glas nebo někde jinde, <laughs> jinde tak operuji každý den. Uh-huh. A, e, takže, a, a mimo to mám opravdu tolik pozvání na besedy, na přednášky, že opravdu to mám velice našlapané, ale snažím se ty víkendy si už uchránit, protože tolik víkendů jsem strávil v práci za svůj život a teď, tedy řekl bych, na sklonku mé kariéry si chci ty víkendy chránit a když už mám nějakou povinnost, tak to se snažím spojit s rekreací.
1: Vystíháte i besedy, jste říkal,
2: kam jezdíte ano, a ano. o čem se s vámi lidé baví. Myslím si, že jednodušší by bylo se zeptat, kde jsem ještě nebyl, <laughs> protože jsem skutečně zván, víte, já třeba jsem se, byl pozvaný do, do Charity v Ostravě, tak jsem sednul do Pendolína, jel jsem tam a tam jsem si povídal, dvě hodiny asi s devadesáti babičkama a deseti dědečkama opuštěnými a povídali jsme si, že pak jsem zase sednul do pendolína jsem do Prahy. Takže opravdu byl jsem po celé, po celé republice a mám z toho krásné zážitky, krásné vzpomínky, většinou veselé. A Pane profesore, vy jste
1: čtvrtý z generace pyrků, původně piků, který je lékařem. Medicíně se věnoval ve vašem rodě už pradědeček, dědeček i tatínek. Měl jste vůbec na vybranou nebo jste uvažoval i o tom, že byste se trošku té rodinné tradici mohl vyhnout?
2: No, já jsem... Jako malý kluk jsem samozřejmě chtěl být popelář, protože se mi líbilo, jak oni stojí na, těch, jak stojí na tom stupátku a vozejí se na tím autem. Pak jsem chtěl být osvětlovač v cirkuse, protože se mi líbilo, oni vylezli na ten sloup a tam svítili na ty artisty reflektorama a nemuseli chodit do školy a jezdili. Já jsem myslel tehdy, že jezdí po světě, oni jezdili po okrese, že jo, většinou nebo po kraji. A pak, ale skutečně, když už jsem bral rozum, tak jsem zcela vážně chtěl být námořním důstojníkem. Protože můj dědeček se za Rakouska, Uherska, jako mladý lékař plavil, jako lodní lékař na na středozemní moři. A protože ale tehdy se studovalo, ta vysoká námořní škola výhradně, v, v, Ode, v Oděse v Rusku mm-hmm. a mluvil jsem s jedním žákem, který tam studoval, říkal, říkal, mě nechoj tam, je to strašný pět let tvrdý vojny v sovětském svazu, mizerný žrádlo, Skazejí <laughs> se ti zuby, ani v minuta volna. No tak jsem si řekl, že teda půjdu na tu medicínu budu jezdit jako námořní lékař, jako můj dědeček.
1: To nevyšlo, no, ale stal to, se se špičkovým kardiochirurgěm. To nevyšlo,
2: to nevyšlo. Tak jsem chtě... Potom, když už jsem studoval tu medicínu a zjistil jsem, jak je to krásně tak jsem chtěl dělat kardiologii, jako můj tatinek. Uh-huh. Takže, ale s chodou okolností jsem nedostal místo na interně, dostal jsem se na chirurgii. A pan primář Weiss v Nymburce, úžasný chirurg, mi řekl, ale jak si jednou řízneš, tak už toho nenecháš. No a tak jsem měl, měl pravdu on a dostal jsem se tedy k tomu srdci přes tu chirurgii.
1: A je pravda, že váš praprastrýc léčil ruského dcera?
2: No tak je to, je, je, říká, v rodině se to říká. My jsme, televize se mnou natáčela před několika lety můj rodokmen nebo tajemství rodu. Nebo tajemství rodu. Ale ty doklady o tom budou někde v Kremlu a to vůbec nepřipadalo v úvahu, že bychom tam měli. My jenom jsme věděli, že to, byl, že to byl starý mládenec, po kterém zbyl dost, nějaký majetek v, tedy v carském Rusku. Ale protože tehdy tam byly velké pogromy na Židy, tak židovská obec rozhodla, že se pro, ten, pro, ten pozůsta, pro tu pozůstalost nepojede.
1: Uh-huh. A dědeček z maminčiny strany byl také velmi zajímavý muž, sokol a majitel továrny, držitel licence na deskovou hru člověče nezlob se v tehdejším Československu. Byl vězněn nacisty i komunisty. Co vám do genetické výbavy přinesla tato strana rodiny?
2: Tak to si myslím, že tahle ta strana rodiny mi, ne, nejenže jsem podobný mamince, ale myslím si, že to děda jako velký sokol a sportovec, tak asi, asi tohleto, tu, tu lásku k tomu sportu a to, že se jí věnuju i tedy v seniorském věku.
1: S kardiochirurgem Janem Pirkem si povídáme v Pražském studiu glasu. Pane profesore, co byste označil za svůj první skutečný lékařský
2: úspěch? Možná, hmm, že jsem se narodil. <laughs> to si není můj teda, ale to je mojí maminky. <laughs> ale um, já nevím. Já s, e, pokud, pokud děláte medicínu a takovou takhle invazivní medicínu, tak je důležité, prostě, aby vás to drželo v pokoře. E, když si řeknete, teda, já, jsem, já jsem bourák, já to všechno umím tak dostanete za uši, aby stane se vám nějaký malér a rozumného chirurga to drží v té pokoře. Takže já... Úspěch je... Vlastně úspěch je každý vyléčený pacient. Každý, hmm. který od... od když když dostanou pohled z hor od člověka, který předtím si ani nemohl, když mu upadlo něco na zem ohnout, protože by se dusil a teď chodí po horách, tak to je ten... To je ta nejhežtší odměna za to, naše, za to naší práci.
1: Hmm. Provedl jste tisíce výkonů na lidském srdci, stovky transplantací, řadíte se mezi evropskou špičku oboru. Co konkrétně vás dostalo na vrchol kardiochirurgie?
2: Já si myslím, že, 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 že ten tým, který se mi podařilo vytvořit v IKEMu, To to je tým nejen lékařů, to, to to jsou sestřičky, na které se často zapomíná, kterých my jsme si vždycky moc vážili. To nejsou, v dnešní době to nejsou žádné pomocnice. Víte, za předchozího režimu Lékař suploval práci sestry, sestra suplovala práci úklizečky a uklizečka jakožto příslušnice vládnoucí dělnické třídy nedělala nic.
1: A řídila vás. A to se,
2: a to se naštěstí všechno změnilo a teďka si to dělá. Sestry dneska jsou velice erudované zdravotnice, které dělají skutečně to, co dělával dřív mladý lékař a zkušená sestra je pro toho pacienta, svým způsobem důležitější než ten lékař, protože my na tu vizitu přijdeme ráno na chvíli, odpoledne na chvíli, ale ta sestra je s tím pacientem celý den a je to, takže ona je s ním v kontaktu, ona vidí každou hodinu, jak se ten jeho stav vyvíjí. Samozřejmě, když se něco děje složitějšího, tak zavolá toho lékaře, ale jinak řadu věcí dneska ty sestry zvládnou zvládnou sami, čili vytvoření tohoto toho týmu. Si myslím, že to je to, jestli se mi něco v životě podařilo, tak je to tohleto.
1: A když se stavujete ten operační tým, máte možnost si k sobě ty lidi vybrat?
2: Tak samozřejmě, paní
1: instrumentářka Marie je tak výborná, že nemusím nic říkat, natáhnu ruku no. a ona podá příslušný nástroj.
2: To, 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 to jsem nikdy nedělal, abych si vybíral mm-hmm. instrumentářky. A já si právě myslím, že ten operátor, který je vedoucí toho malého týmu, který tu operaci provádí, tak musí vědět, protože na operačním sále dělá ten, kdo tam dělat chce, a dělá tam rád, protože jinak by tam nedělal. Protože skutečně ty mnohahodinové stání u toho stolu n- není žádná legrace. A já musím vědět, že když je tam začínající sestra, tak já, ten, ten operatér podle mě má vnášet klid a pohodu do té práce. Když tam vnese nervozitu, tak jedině zhorší protože výkon těch lidí. Protože každý to dělá, jak mu to nejlépe jde, ale když ten šéf na něj hartusí, no tak on znervozní a podává jenom horší výkon. Takže já, když tam mám začínající sestru, tak jí řeknu s předstihem, co budu chtít, aby si to v klidu připravila. A když tam mám zkušenou sestru, která už to dělá léta, tak nemusím říkat nic. A to, je, to právě ten operatér by měl vědět.
1: A v kolika to... lidech ten tým pracuje?
2: Tak na tom operačním sále jsou dva, někdy tři chirurgové, ne, instrumentační sestra, anesteziolog, anesteziologická sestra, technik mimotělního oběhu.
1: Promiňte, co to znamená, technik mimotělního to, oběhu? To je,
2: to je středoškolák, který má školu perfuzionistickou. To je takové postgraduální, ještě po, po, po střední škole. A ten obsluhuje ten přístroj, který během té operace zastupuje funkci srdce a plic. Uh-huh. Protože my, když to srdce musíme otevřít, abychom třeba vyměnili chlopeň, tak ho musíme zastavit, nemůže to srdce pracovat. Takže my ho zastavíme a během té doby, kdy to srdce nepracuje, pracuje ten mimotělní oběh a ten technik je ten, který u toho sedí a který ví jaké léky má podávat, jaký výkon toho čerpadla hmm. má nastavit, jak má ohřívat nebo chladit toho pacienta. Čili to je taky důležitá součást té, té operace. Takže a pak je tam obíhající sestra, která podává, když je něco potřeba podat. Takže ten tým je tak řekněme 8-10 lidí.
1: No jak dlouho to srdce lze zastavit? Ten technik mimo oběhu všechno hlídá. Jak dlouho tedy?
2: Tak to, to si musí hlídat ten operatér. Mm-hmm. Tak my můžeme to srdce zastavit i na tři hodiny, mm-hmm. ale snažíme se, aby to bylo co nejkratší, protože to, to už je výjimečné. U takových těch běžných operací, to, ta, to srdce se zastavuje někdy třeba na půl hodiny, ale řekněme tak do té hodiny a půl do dvou hodin je to bez, bez většího rizika pro toho pacienta.
1: Dovedl jste si tohle všechno představit v tom roce 1974, toho prvního října, kdy jste nastoupil ne, do toho to jsem, to jsem
2: si samozřejmě vůbec nedovedl představit, protože... Kam se ten obor te- posunul. Protože tehdy... tehdy to nebylo možné zastavit to srdce na tak dlouho. Ta ochrana nebyla. My máme teď několik speciálních roztoků, kterým to srdce promějeme, tím ho ochladíme a ochráníme, aby v něm zůstaly ty energetické substráty, aby mohlo pak fungovat. A to tehdy nebylo. Tehdy se to dělalo velice dobrodružně.
0: Dopoledne s proglasem.
1: S profesorem Janem Pirkem si do půl desáté budeme dál povídat na proglasu. Pane profesore, vaše práce má i další, řekněme, psychologický, etický rozměr. Lidé, které operujete, od vás očekávají pomoc. Obrací se na vás s důvěrou a velkým očekáváním. Věří ve vás. Jak vnímáte tuto odpovědnost?
2: No, Je to samozřejmě velká odpovědnost, protože ten pacient eh, si vlastně svěřuje svůj život do vašich rukou. Já vždycky, já vždycky říkám, když mě někdo oslově, říká, pane profesore, prosím vás, a mohl byste mě operovat vy, a já můžu si to takhle, a já říkám, no podívejte se, když si můžete vybrat svého kadeřníka nebo automechanika, tak přece máte právo si vybrat člověka, který vám bude operovat srdce. Takže samozřejmě, když si to přejete, vás, tak vás budu operovat. A je to, je to, samozřejmě to on dává svůj život do vašich rukou, tak k tomu tak musíte přistupovat a znovu já zdůraznuju s pokorou.
1: Hmm. A jak s těmi lidmi komunikujete? Máte za ta léta nějaký takový vypracovaný styl, že už jste zjistil, co ti lidé od vás chtějí slyšet, jak je uklidnit, povzbudit?
2: tak e, zaprvé e, takové ty řeči, že, člově- že pacient a lékař musí být na stejné úrovni, to, to je to je úplně nesmysl, protože ten pacient, o ten, pokud neoperujete lékaře, tak to o tom nic neví. Ale op- musí to být přesně obráceně. Já, já říkám a svým žákům vždycky říkám, vy se musíte dostat na to, stejnou vlnu, jako ten váš pacient. Vy musíte vědět, co on dělá, eventuálně jaké má koníčky a musíte se začít bavit s ním o těch jeho problémech, o těch jeho radostech. Jeho ty vaše moc nezajímají. A tím, když když ukážete, že taky třeba víte něco o zedničině nebo něco víte, máte společnou, fandíte stejnému klubu, nebo musíte si najít něco, co zajímá toho pacienta. A pak si s ním, si s ním budete povídat. A e, taková uklidňující věta, která je ale pravdivá, když oni říkají, já myslíte, že tu operaci přežiju, tak já říkám, no, přece bych vás nešel operovat, kdybych si myslel, že to nepřežijete. To je pravda. Jsou jsou stavy, které se už operovat nedají a těm lidem řekneme, podívejte se, musíte žít s těmito obtížemi a užívat jenom prášky nebo to, ale operace už nejde provést. Čili samozřejmě, když bych bych věděl, že ten člověk umře určitě při té operaci, tak bych ho nešel operovat. Čili to si myslím, že je docela uklidní. Stejně tak mám takovou jednu věc, oni vždycky pacienti říkají, Vy vy nemáte rád kouření, vy se zlobíte, že kouřím, že já říkám, ale vůbec ne, protože čím bych se živil, kdyby lidi nekouřili, tak tak bych neměl co operovat, museli bychom propouštět doktory, což si myslím, že je ta nejlepší prevence kouření, ne jim říkat, že to škodí zdraví, ale že půjdou na operaci.
1: Jak dlouho vlastně taková operace lidského srdce trvá, je to různé?
2: To je různé, jsou... Jsou operace, které. Podívejte se, každá operace může být jednoduchá, ale může být velice složitá. Ale když to, když vezmeme operace, která by měla u jinak nekomplikovaného člověka ne, proběhnout, rychle je třeba náhrada aortální chlopně. Náhrada hmm. aortální chlopně, my vždycky říkáme, jak dlouho ta operace trvá, od kůže do kůže, jo? od kožního řezu do zašití kůže. Ano. Tak když je to opravdu velice, velice příhodné, tak ta se dá stačit za dvě hodiny. Ale ten pacient je na, operaci, na sále už o hodinu dřív, až ho anesteziolog připravuje usvát. Ale to takzvané to od kůže do kůže se dá stačit i za dvě hodiny.
1: Celou dobu u toho stojíte?
2: No to samozřejmě. Mm-hmm. A, ale, pak jsou, ale, takže, ale pak jsou delší operace a ortokoronální bypass trvá mnohem déle. Takže já bych řekl, že tak průměrná srdeční operace trvá 4 až 5 hodin.
1: A u té transplantace je to taky tak?
2: U té transplantace je to, to, to tam je strašně důležitá koordinace, protože ten, ten zemřelý člověk je někde jinde. Není v IKEMu, může být v IKEMu, Aha. ale zpravidla je, já nevím, může být v Českých Budějovicích, v Ostravě, může být jinde. A my, to, to srdce, jak jsem říkal, nemůže být, tedy bez té krve, nemůže být e, dlouho. My se snažíme, aby ten čas byl co nejkratší. Takže my musíme koordinovat, protože část toho týmu jede do té nemocnice, kde zemřel ten člověk. Ano. A e, druhá půlka toho týmu je v IKEMu na sále. A teď koordinujeme tak, aby to srdce toho dárce přijelo na ten operační sál do IKEMu přesně v tu chvíli, kdy potřebujeme ho začít našívat. Ano. A někdy, někdy to trvá třeba hodinu, hodinu a půl předtím. Musíme to, to srdce, které už bylo třeba dvakrát operované, musíme uvolňovat ze slůstů, aby, a, a tak, Takže to trvá třeba hodinu a půl někdy i dvě hodiny. A, ale to by, kdyby tam to srdce ty dvě hodiny leželo, tak, je to, tak se poškozuje. Ano. Čili tam je strašně důležitá koordinace těch dvou týmů. Když si telefonujeme a oni volají, říkají, můžeme už to srdce vyndat, my říkáme, ještě počkejte deset minut, ještě pak za už můžete. A, a takže oni přijedou na sálk, v okamžiku by mělo to tak být, kdy my máme už toho pacienta na mimo oběhu, to, to jehož nemocné srdce je vyndané, oni přivezou to srdce, vyndá se z toho převozního kontejneru, my ho prohlédneme, upravíme a našijeme. Mm. Takže to je na tom. Jinak na srdci se dělají i složitější operace, mm. než je transplantace.
1: Mm. Já myslím, že to je to nejsložitější, Není, není,
2: není, není, protože na, 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 trans, na transplantaci každá operace může být složitá, ale v průměru transplantace není nejsložitější operace na srdci. To, když děláme tak, takzvané kombinované výkony, kdy třeba nahradíme, opravíme dvě, tři chlopně a k tomu našijeme ještě několik aortokoronálních bypassů, tak to je operace, která je mnohem náročnější mm. Protože to srdce je nemocné. Tady, tady tomu člověku dáme nové srdce. jako Třeba technicky mnohem náročnější je transplantace srdce plic, bloku srdce plíce, ale ten pacient dostane nové srdce, nové plíce, které okamžitě krásně fungují. Takže, takže ten pooperační průběh bývá Překvapivě na to, jak je to velký řez, velká operace. Ten pooperační průběh u těchto těch operací bývá velice, velice hladký.
1: Jak dlouho se u nás na transplantaci srdce čeká?
2: E, myslím, že průměrná čekací doba je kolem 8 měsíců, mm. ale dříve, před rokem 2003... lidí na čekací listině zemřelo a nedočkalo se, protože to jejich srdce selhávalo, selhávalo, až už zemřeli. A z toho důvodu jsme jednali s pojišťovnou a úhradách a díky jejich pochopení jsme v té době zavedli to, lidově řečeno umělé srdce, jako most k transplantaci srdce biologického. Takže ten pacient, který už je v tak kritickém stavu, že by zemřel, tak my ho připojíme na to umělé čerpadlo, mm-hmm. se kterým máme jednoho pacienta, který na něm žil 9 let. Na ano, tím jste
1: unikátní ve světě.
2: No ve, no, ve světě, no ale nejsme špatný, no, tak bych řekl. <laughs> Ale takže a těch, těch pacientů, kteří byli na, tom, na těch čerpadlech, nebo jsou na nich, jenom v Ikemu jich máme kolem 400 už. Hmm. A ty pacienti, potom je pro, takže oni můžou na to, na to srdce čekat třeba 3, 4, 5 let, než je pro ně vhodné srdce. A žijí docela, docela spokojeným životem, jenom nemůžou plavat, můžou se jenom sprchovat, protože to je elektrické zařízení. Tak to je to hlavní limit.
1: Já využiju vaší přítomnosti v našem studiu a přeptám se, co našemu srdci prospívá. Jak o něj pečovat? Ale <laughs> lékařská no, rada je to, je to, ono,
2: to je, ono to je strašně jednoduché, jednoduše se to řekne e, zdravý životní styl. A mezi to patří především pohyb. Protože pohyb. Člověk je součást živé pohybující se přírody. Takže máme se hýbat. E, tak to je to je první. Za druhé, máme se stravovat uměrně tomu, jaký máme výdej. Člověk je od přírody všežravec. Dokonce vegetariánství je hřích, protože v, už v Genesis ve Starém zákoně Bůh dává lidem vše, co je živé, vše, co se hýbe, ale i to zelené bude ti sloužit za potravu. Čili už, už tedy to, to jako je, že máme všechno, čili nejsme ani šelma, ale nejsme ani vegetarián. A poté, pokud máme nějakou nemoc, tak si ji máme léčit. Jako příklad takové nebezpečné nemoci je vysoký krevní tlak. Ten totiž nebolí. Když si uděláte výron kotníku, tak si ten kotník šetříte ale vysoký krevní tlak vůbec nebolí a řada lidí zjistí, že má vysoký krevní tlak, až když zůstanou mozkovou mrtvici nebo infarkt. E, protože, víte, je to, vysoký krevní tlak je vlastně jako to srdce v permanentním fitness centru. To, takže ono, ono zbytní velice a je namáhané, protože pumpuje krev proti velkému odporu. Čili je to jako když, jako když zvedáte činky ve hmm. fitness centru. Takže pokud máte, nebo máte cukrovku, tak si to musíte léčit. Ale řekl bych ten živ- zdravý životní styl, přiměřeně jíst a hlavně hýbat se.
1: Pane profesore, srdce se v náboženské a lidové tradici váže s nejhlubším lidským citem s láskou. Co nosíte ve svém srdci vy?
2: <laughs> to, je taková, to je taková pověra, která vznikla z toho, že prostě láska je taky stres. Vy nevíte, jestli ten druhý vás miluje nebo ne. Je to, je, je to stresová situace. No a stresová situace je příprava organismu na nějakou fyzickou akci. Takže se vám rozbuší srdce a z toho důvodu lidé víte, až do 17. století se nevědělo, k čemu srdce slouží. Celý tu funkci objevil, až profesor Harvey v Anglii to popsal první Takže lidi si mysleli, že ale sídlí to v mozku a ten vydá signál srdci, aby se rozbušilo. Takže takhle to to vzniklo. Já si myslím, že v mém srdci v zásadě sídlí... Asi láska, no.
1: A to byla závěrečná slova našeho hosta, profesora Jana Pirka, který přijal pozvání k rozhovoru na vlnách proglasu. Pane profesore, děkuji za váš čas, vážím si vaší návštěvy u nás.
2: Já děkuji za pozvání, bylo to milé od vás.
1: Budu se někdy těšit třeba při nějaké další hm. příležitosti opět na viděnou. Pěkný den.
0: Dopoledne s proglasem. Dopoledne s proglasem pokračuje dál.
1: Před námi jsou další hosté, se kterými budeme mluvit na aktuální témata. Zaměříme se na Týden architektury, na výstavu nazvanou Překonej stěnu smrti a představíme čerstvou programovou novinku našeho odpoledního vysílání. Mezinárodní den architektury se připomíná 1. říjnové pondělí. V České republice a lokálně na Slovensku však neslavíme pouze jeden den, ale celý týden architektury. Letos už po desáté. Jsou do něho zapojena Česká, Moravská, Slovenská města a obce všech velikostí. Koná se od dneška do 7. října a především tento víkend. Hostem v našem vysílání proto nyní bude Miroslav Pavel, historik architektury a dramaturg festivalu. Dobrý den, slyšíme se?
3: Hezký den, slyšíme a moc rád díky za pozvání.
1: Pane Pavle, do kolika měst letos festival Týden architektury míří?
3: Je to stále pouze den architektury, nicméně už trvá týden, protože mě se stále a stále více. Začínali jsme u 25 před 10 lety a momentálně poslední bylo 110 měst. Bohužel ten uh, i se snížil kvůli okolnostem na Slovensku, nicméně stále to je přesto měst a, a, a proběhne více jak 380 akcí.
1: Co čeká návštěvníky vašeho festivalu? Jaký program, mohou, uh, jaký program nabízíte?
3: Čeká je různodný program. Základ tvoří prokázky z architekty a historiky, to je takový základ, který máme vlastně těch 10 let a postupem času se připojovaly další formáty, jako workshopy, rodiny s dětmi, otevřené objekty, přednášky, filmové projekce, taneční představení a konzerty. A jinak to téma je od středověké architektury po současnou s přesahem do umění a letošním hlavním tématem je udrželná architektura. Tím, že my nevnímáme pouze ekologicky, ale i symbolicky. Tedy jaká je nadčasová architektura a jak naše činnost působí na krajinu. Potom po tématem jsou sociální aspekty architektury a výročí významných osobností, jako je Adolf Loos a nebo Josef Guglčar a další.
1: Vy jste mluvil o sociální architektuře, o sociálních aspektech této oblasti. Jak si na tom Česká republika stojí? Jak se nám daří budovat taková sídla, taková města, takové domy, které by naplňovaly právě tuto ideu?
3: Když jsme připravovali festival, protože každý ročník připravujeme s festivalu v Steenbachovou rok a půl dopředu, tak jsme scháněli projekty, které by o tomto tématu nějak pojednávaly, a jich velmi, velmi málo. Vlastně v závěru sociální výstavba, co jsme našli krásné architektonické příklady, byla pouze v Brně, takže myslím, že tam je velká mezera v tom, co máme ještě, co máme ještě dohánět. V rámci toho sociálního tématu bych i doporučil procházky po sociálně Vyoučení v lokalitách, které budou v Praze, v Brně a Ostravě a bude to o proměnách těch čtvrtých zázazích, které tam byly a co se stalo s těmi původními obyvateli, kteří tam bydleli.
1: S historikem architektury Miroslavem Pavlem představujeme festival Týden architektury. Pane Pavle, jak budete dbát na hygienické standardy a zdraví i vašich návštěvníků v době, jakou právě teď prožíváme?
3: Hledujeme všechno i nařízení od vlády, takže za nás budou běžná pravidla, která jsou v životě, to znamená, že zakrytá ústa a nos na všechny akce a i biodrování odstupů. Věnkovní akce budou tady limitovány na 50 osob a uvnitř, pokud se půjde do interiéru, tak budeme vytvářet menší skupiny. V tomto případě moc prosíme návštěvníky, aby respektovali i pokyny průvodců a hlavně sledovali naše stránky www.denarchitectury.cz kde je vše podstatné o tom, jak se chovat na festivalu, ale zároveň jsou i aktualizované a u mnoho akcí jsme přizvoupili k tomu, že navádíme i rezervace kvůli tomu, abychom měli přehled množství a hlavně do, 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 do na akce.
1: Když byste měl z těch mnoha akcí, které se v rámci vašeho týdne budou konat, o kterých jsme mluvili, měl jednu vybrat, jednu speciální, která vás těší a na kterou byste chtěl pozvat i naše, naše posluchače, která by to byla?
3: Tak jsem se té, této otázky bal, protože to je vlastně skupiná volba. Nicméně doufám, že žádný spoluorganizátor, který chce více než 150, se neurazí, ale osobně bych chtěl do Broumova, protože v Broumově se nachází skupina sedmi barbarokních uh, kostelů, uh, a kromě přednášky tam bude právě i světlovýška po těchto stavbách a návštěvníci budou mít výjimečnou šanci a možnost poznat všechny stavby naraz s architektem. A vlastně se projektů Kulturní krajinou, která se začala více formovat právě, když se tyto a ne, nebo v té době, kdy se tyto postaly stavily. Takže určitě za mě tady to je velké prim celého programu.
1: Hostem ve vysílání proglasu byl Miroslav Pavel, historik architektury. Mluvili jsme o festivalu Týden architektury. Děkuji vám za rozhovor a přeji vám, aby se festival po všech stránkách vydařil.
0: Naslyšenou.
3: Děkuji se, krásný den.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Jeho vyvrcholení bude připomenutí výročí 1100 let od zavraždění svaté Ludmily na hradišti Tetín, které proběhne v roce 2021. Dnes ale začíná v Praze slavnostní zahájení roku svaté Ludmily. O průběhu oslav nám nyní více prozradí ředitelka projektu paní Miroslava Janičatová, kterou vítám v našem vysílání. Dobrý den. Dobrý den. Příštím jak už bylo ano. řečeno,
4: dneska proběhne v Senátu slavnostní zahájení roku svaté Ludmily, na což budou navazovat aktivity v příštím roce, jak se státníma organizacema, tak ve spolupráci s regionami a kraji v České republice. Na co se příští rok z těch hlavních oslav můžete těšit, je Mezinárodní konference na Univerzitě Karlově, květcunou příštího roku. Národní pouč na Tetín, na který je pozván papež František, to je na 18. září 2021. A pak um, národní výstava. Pak bude dalších, další řada aktivit. Um, menšího charakteru a všechny informace a všechny aktivity se budete moct dozvědět na našem webu
1: www.svataludmila.cz Paní Janičatová mohu se zeptat, kým pro vás osobně Svatá Ludmila je? Vy jste ředitelka projektu Svatá Ludmila. Jak vám zasahuje do vašeho osobního života?
4: Je pro mě velkou inspirací její životní příběh, a kolik věcí a událostí, vlastně, kterými prošla jak zřejmě i posilnili, takže je to pro mě osobně velký příběh ženy, který mě motivuje jít dopředu a věci nevzdávat.
1: Já vám mnohokrát děkuji za vaše slova. Uzavírá Miroslava Janičatová, ředitelka projektu Svatá Ludmila 1100 let, se kterou jsme mluvili v pořadu, <coughs> pardon, dopoledne s proglasem. Děkuji za váš čas a přeji, ať se oslavy vydaří. Naschledanou. Krásný
0: den, naschledanou
1: Překonej stěnu smrti. To je název putovní výstavy, která zachycuje tragické příběhy jedinců i celých rodin za železnou oponou, a to v období 1948 až 1989. Za účasti předsedy senátu Miloše Vystrčela ji dnes odpoledne otevřou v zámeckých konírnách Moravských Budějovicích. Na telefonu nyní mám předsedu kolegia občanského združení paměť pana Miroslava Kasáčka. Dobrý den.
5: Já přeji, dobrý den.
1: Pane předsedo, můžete posluchačům přiblížit, kolik takových příběhů představíte a jakým způsobem?
5: Ono to není jenom o příbězích, ale je tam jak vůbec ta opona. Vlastně ty zátrasy tam vznikaly, kdo vlastně tu elektriku tam zavedl, aby lidé tam umírali. Ale bude se u nás zhruba příběhů, které jsou tam prezentované. Některé jsou známé, některé jsou neznámé.
1: Kam se s výstavou Překonej stěnu smrti chystáte poté, co skončí v Moravských Budějovicích?
5: Jednak tato výstava putovala po Rakousku, byla dvakrát ve Vídni s velkým zájmem Vla Andertaja na škole, obchodní akademii v Recu a závěr této takovéto vyvrcholení bylo 22. 11. roce 2019 Mikulověk, o, o co byl velký zájem. V, v Rakousku opravdu se zúčastňoval tolik lidí, to jsem ani nepředpokládal. Důležité je říct, že v Česku už proběhla tato výstava v Praze na Benetekel, samozřejmě v Výhlavě na tamní radníci, no a díky tady koronaviru pandemii jsme už dávno měli být v Moravských Budovicích a v Brně na magistrátu v křížové chodbě, takže toto budeme muset nějakým způsobem dokončit, jestli to půjde.
1: Já si na závěr dovolím pogratulovat k získání stříbrné medaile Senátu u příležitosti Dne České státnosti, kterou jste obdržel od předsedy Miloše Vystrčila. Jak vnímáte jeho účast na dnešní vernisáži?
5: Je to asi, moje domínka je taková, že panu předsedovi, to není hlostejné. Zajímá se o všechny možnosti, okolnosti kolem tě, tady, těchto příběhů. My jsme to prezentovali. Je faktem, že si udělal čas a tady tuto výstavu dneska zahájí.
1: Po telefonních linkách jsme mluvili s předsedou Kolegia občanského sdružení paměť Miroslavem Kasáčkem. Já vám mnohokrát děkuji za rozhovor. Ať se vám dnešní slavnostní událost vydaří. Nashledanou.
5: Na schalu. děkuji.
1: Pozvali jsme vás na výstavu nazvanou Překonej stěnu smrti, zachycující tragické příběhy jedinců i celých rodin za železnou oponou, a to v období let 1948 až 1989. Pořád dopoledne s Proglasem končí pozvánkou k poslechu naší programové novinky. V Brně by nás měl slyšet teď kolega redaktor Ondřej Havlíček. Slyšíme se. Pěkný den z Pražského studia Ondro.
6: Marcelo, dobré dopoledne tobě i posluchačům.
1: Ondro, dnes po 13. hodině posluchači poprvé v premiéře naladí 13+, naši podzimní programovou novinku. O co jde?
6: Tak já doufám, že se slyšíme teď. E- je tam ten kontakt? Ano, výborně, výborně. Já jsem nevěděl, ano, ano, jestli mě slyšíš. Marcel, tak dobré ráno ještě jednou tobě i všem posluchačům. Dobré ráno. Ten dnešní pořad, který dnes, nebo ten nový pořad, který dnes startuje, tak bude jedinečný v tom, že to bude 25 minut po odpoledních zprávách v jednu. Chceme Prostřednictvím mějí nabídnout hlubší vhled do aktuálního dění, tedy nejen ten rychlý, který nabízí ty krátké pětiminutové zprávy na proglasu, ale právě v těch 25 minutách rozebrat to nejdůležitější a zároveň pokud možno to nejaktuálnější, co se v v naší zemi nebo ve světě děje. To znamená, nabídneme opravdu důležité události Pokusíme se je navzájem provázat a ukázat souvislosti. Moderovat e, bude Filip Breindl a nebo já, budeme se střídat každý den někdo jiný. E, nicméně spolupracujeme na tom s celou spravodajskou redakcí pro glasu a taky s dalšími kolegy. E, ten pořád je takový nový formát, posluchači ho na vlnách proglasu ještě neslyšeli nebo trochu se možná blíží tomu, co jsme si vyzkoušeli, když startovalo dopoledne s proglasem v těch jarních měsících. Nicméně považujeme to za velkou výzvu a doufáme, že se to podaří.
1: Jaká témata otevřeš dnes se svými hosty?
6: Dnes se podíváme na volby, které už probíhají, protože opravdu e, krajské a senátní volby začaly už od včerejška, jak posluchači mohou vědět také z našeho zpravodajství. tak e, už včera bylo možné hlasovat na takzvaných drive-in stanovištích, e, tedy z auta pro ty, kteří jsou v domácí karanténě. Od dneška potom startuje, e, vole, vol, e, startují volby v domovech důchodců, e, kam přijedou speciální komise, ty budou pokračovat také zítra. No a zítra v pátek a tedy také v sobotu Budou probíhat volby také standardně v okrskových volebních místnostech, kam budou moci dojít všichni voliči, kteří nejsou tedy umístěni do karantény. No a nás bude zajímat, jak technicky bude ministerstvo vnitra, které organizuje volby, celé ty volby provádět, zda to bude bezpečné a jaká budou opatření. To je to první téma. Dál nás bude zajímat, jak budou vypadat bohoslužby, jaká jsou tam omezení, protože už o tom mluví vládní představitelé, že, by, že může být zakázán například zpěv nebo že budou bohoslužby pouze do nějakého počtu počtu osob, takže zajímat se budeme i o toto. No ale bude nás zajímat také nouzový stav, který má být vyhlášený v pondělí podle slov ministra zdravotnictví Romana Primuly a o tom budeme mluvit s českým ústavním právníkem. Zajímat nás bude právě, co si vláda v takovém nouzovém stavu může dovolit, proč ho vůbec chce vyhlásit, vyhlásit a případně zda nemůže být v něčem nebezpečný.
1: Ondro, ty z moderování tohoto typu pořadu vyzkoušel v době jarní pandemie, jak jsme zmínili před chvílí. Už cítíš před premiérovou trému?
6: Lehce, lehce ano, ano zvlášť tím, že tento pořad je jedinečný v tom, že hosty, hosty domlouváme opravdu na poslední chvíli a trochu se vždycky bojíme, nebo budeme asi bát, jestli to vyjde nebo nevíde, a musíme měnit a hodně improvizovat, snažit se sehnat někoho hodně zajímavého a zároveň musíme trochu, trochu šetřit.
1: K poslechu rozšiřeného zpravodajství po 13. hodině vás pozval můj kolega Ondřej Havlíček. Nalaďte si dnes 13 a dozvíte se o světě zase něco
6: víc. Děkuju a držím palce. Díky, naslyšenou Marcelo.
1: Tolik tedy první říjnové vydání pořadu Dopoledne s proglasem. Za všechny kolegy, kteří ho dnes připravili, se loučí Marcela Kopecká. Zítra v 9:00 dopoledne se budeme s vámi těšit opět
0: naslyšenou. Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi 9 a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.